0: En bij preventie zie je vaak dat de onderliggende problematiek... eerder besproken kan worden. Dus we hoeven niet zo snel te gaan naar de lichamelijke klachten. Je kunt veel meer in, insteken op uh, perfectionisme, verantwoordelijkheidsgevoel. Waar komt dat vandaan bij jou?
1: Weet je nog? Dat telefoontje aan het begin van de vorige aflevering? Dat telefoontje van die medewerker die zich ziek meldt. Als dat telefoontje komt, ben je eigenlijk al te laat. Want die burn-out komt niet zomaar uit de lucht vallen... De signalen en klachten van oververmoeidheid en werkstress zijn al langer zichtbaar. Het grote probleem is dat de persoon in kwestie zichzelf niet doorheeft. En als dat wel zo is, dan worden de signalen vaak genegeerd. Daarom is er een belangrijke rol weggelegd voor collega's, leidinggevende en HR-medewerkers. Ze zouden eerder aan de bel moeten trekken bij iemand waarvan ze zien dat het niet helemaal lekker loopt. Maar ja, op welke signalen moet je precies letten? En hoe zorg je ervoor dat die ene collega ook openstaat voor jouw hulp? In deze podcastserie Werkstress de baas... gaan we op zoek naar oplossingen en handvatten om stress tegen te gaan. Niet alleen bij jezelf, maar vooral ook bij collega's en medewerkers. Mijn naam is Jan van der Hogen. Ik ben strategisch arbeid- en organisatieadviseur bij Arbeunie. In elke aflevering van deze vijfdelige serie... praat ik met experts uit het veld... Van een psycholoog tot een vertrouwenspersoon en een bedrijfsarts. We kennen allemaal wel iemand die naar een van deze experts gaat. Maar wat wordt dan nu besproken? Wat maken zij mee? Met andere woorden, een kijkje in de keuken. In deze aflevering praat ik met psycholoog Bas Oldebijvank. In zijn spreekkamer ontvangt Bas veel cliënten die doorverwezen zijn door een bedrijfsarts. De signalen die een burn-out aankondigen, de symptomen die een hoge werkstress verraden... Zo voor
0: hem, clip en klaar. Dan zie ik eigenlijk als grootste klachten... Um, veel dingen die in het hoofd afspelen. Geheugenklachten, uh, concentratieproblemen. Um, dan veel in de buik, buikpijn. Um, en heel veel spanning in de armen en benen... wat vaak leidt tot nekpijn, schouderpijn en dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk klachten die je lichamelijk ziet. En qua persoonlijk zie je denk ik um, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Heel erg hoog behoefte aan controle... Um, en een hoog, verantwoord, ja, hoog uh, perfectionisme.
1: Is er altijd een lichamelijke component?
0: Bijna altijd wel. Ja, bijna altijd zie je wel of dat er uh, iets is als hoofdpijn of stress in de nek. Uh, en vaak ga je mensen ook leren om beter op te letten wat er allemaal gebeurt. En als je ze bespreekt, je gaat het hele lichaam langs. Dan zeggen ze, oh, wauw, ik heb veel meer klachten dan ik dacht. Nou dan ja, nou heb ik
1: ook wel eens een keer een knoop in mijn maag of hoofdpijn. Um, maar wanneer ben je nou een
0: risicogeval? Als je een keer zeg maar, ergens last van hebt, dan, uh, ja, dan hoef je niet gelijk natuurlijk te denken dat er iets heftigs aan de hand is. Dus meestal zeggen we ook dat er echt een probleem is als je nou, echt meerdere klachten hebt. En dat toch echt wel maandenlang. Het liefst langer dan zes maanden. Uh, dus als je langer dan zes maanden knopen in je maag hebt, dan uh, zou dat heel goed met stress te maken kunnen hebben. Wel een mooi punt is altijd dat we heel vaak overdiagnostiek zien. En dat vinden we helemaal prima. Want uh, het is prima als je te vroeg al start met goed voor jezelf zorgen dan te laat. Wat bedoel je met overdiagnostiek? Nou, vaak als we een lijst maken met alle klachten die mensen hebben, euh, dan zeggen ze van ja, ik weet niet zeker of dat met spanning of stress te maken heeft. Um, en dan zeg ik van nou, stel je voor, we hebben twintig punten op die lijst staan. Um, we kunnen niet zeker zeggen of uh, elk punt zeg maar daarmee te maken heeft. Maar mocht je vijftien van de twintig hebben, dan kunnen we wel redelijke wijs aannemen dat je last hebt van stress.
1: Uit onderzoek weten we dat de grootste risicogroep als het op burn-out aankomt, jongeren zijn. En dan vooral jonge vrouwen. Volgens Bas zijn daar meerdere redenen voor aan te voeren. Vaak hebben ze net hun eerste baan, hebben ze een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en zijn ze ook vaak perfectionistisch. Als HR zou je die groep medewerkers dus extra in de gaten moeten houden. Zeker met het oog op
0: preventie. Ook Bas ziet deze risicogroep vaak langskomen in zijn praktijk. Nou, laat ik een voorbeeld nemen van een uh, jonge dame die ik uh, heb ontmoet. Uh, en uiteindelijk, die kwam uh, bij mij en zei van, nou ja, ik ervaar veel te veel stress en ik weet eigenlijk niet waar het komt. Gaan we een stukje leergeschiedenis erbij pakken. Nou, dan zie je dat in de jeugd uh, het contact met vader moeilijk is geweest. En dat uh, zij ook echt merkte van, uh, van, nou ja, ik werd alleen maar gezien door mijn vader op het moment dat ik echt heel goed presteerde. Zij van jongs af aan geleerd van, ik moet eigenlijk goed presteren, anders dan word ik niet gezien. Dus perfectionisme is eigenlijk toen al iets geworden van um, als ik maar perfectionistisch ben, dan ziet mijn vader me ook. Dat heeft eigenlijk heel lang gespeeld en op een gegeven moment in het werk gestapt en dan zie je dat als je je eerste werk gaat doen en dan staat er opeens een supervisor tegenover je en die gaat eigenlijk een soort van vaderlijke rol vertellen over wat allemaal moet gaan gebeuren, waardoor mensen heel snel getriggerd kunnen raken. Dit, uh, deze dame eigenlijk ook. Um, en die merkte op dat moment van nou ja, de enige tactiek hoe ik hieruit kom om gezien te worden is perfectionistisch gedragen. Op een gegeven moment toen euh, nou, hebben we dat besproken, een levensloop doorgenomen. En ik zei toen tegen haar: van, Nou ja, weten we zeker dat je alleen gezien wordt als je perfectionistisch bent? Of als je, als je 200% gaat euh, tonen? En toen zei ze: Ja, dat weet ik niet zeker. Ik zei, zijn er aanleidingen om te vermoeden dat jij daadwerkelijk je werk niet goed genoeg doet als we iets minder zouden doen? Nee, ik krijg alleen maar positief feedback. Eigenlijk alles is goed. Okay, dus je zou eigenlijk logischerwijs... ook al voelt het misschien anders... maar logischerwijs zou je wel durven... om daar iets van af te stappen... om te experimenteren of het ook oké okay is... als je wat meer rust in je lichaam hebt... en dus wat minder hard presteert. Ja, dat wil ik wel proberen. Dan zei ik, oké, okay, nou de volgende presentatie die je gaat doen... die ga je niet voorbereiden. Nou, dan zie je de paniek toeslaan bij iemand... want het is natuurlijk gelijk dat het hele stuk komt terug. Wanneer het echt wordt, dan ga je het pas voelen... Um, en dit heeft zij uiteindelijk ook gedaan. En ik heb gevraagd van nou, uh, wat, het, wat denk je dat er gaat gebeuren? En wat gebeurt er als je angst geen gelijk heeft? Nou, dat bereid je al maar voor. Deze heeft, uh, zij heeft het uitgeprobeerd en heeft gemerkt van nou ja, eigenlijk ging het veel makkelijker. Want ik hoefde niet na te denken wat ik allemaal opgeschreven had. En ik kon gewoon eigenlijk vertellen wat ik wilde vertellen. En na die tijd kwam ze terug. Dus bij mij, nou ja, heel veel tranen. We hadden eindelijk de opluchting van ik hoef dus niet perfectionist te zijn. Uh, die persoon is niet mijn vader. Um, en die kan daarna gewoon het werk weer veel fijner aan. Die leergeschiedenis
1: waar Bas het over heeft... daar komen we straks nog op terug. Want dat is in veel gevallen een belangrijke factor... in het preventieproces. Eerst nog even wat dieper op die risicogroep. Bas is regelmatig op de TU Eindhoven te vinden... waar hij werkt met promotiestudenten. Wat hij daar tegenkomt is interessante leerstof
0: voor bedrijven NHR. Ik denk dat als er... Uh, een groep is die streberig is en nieuw is in het werk, dan zijn het wel promovendi die net starten. Uh, hele hoge verwachtingen en niet alleen zelf, maar ook uh, van de wereld om hen heen van hen. Uh, want je moet een onderzoek gaan schrijven... dat moet binnen vier jaar af zijn. Uh, je krijgt heel veel feedback. Um, je moet met allemaal mensen samenwerken... soms met bedrijven samenwerken... die ook nog eens een keer voor jou heel veel geld betalen. Dus als we het hebben over autonomie en regie... Nou, dan zie je dat daar eigenlijk het helemaal uh, verkeerd kan gaan. En um, vaak zie je ook dat de supervisoren die daar zijn... of de professoren die daar zijn... Uh, hebben vaak ook hele hoge verwachtingen. Omdat het natuurlijk vaak hun onderwerpen zijn... dus een heel erg uh, naar uh, aan het hart gaat... Um, nou, om daarmee te leren dealen als net iemand, net nieuwe persoon op een universiteit, uh, ja, dat, dat is heel erg zwaar. En wat zou men dan wel kunnen doen? Want het, het is heel zwaar.
1: Maar um, hoe, hoe zou je daar wel op een goede manier mee om kunnen gaan?
0: En Wat we nu tegenwoordig steeds vaker zien op universiteiten is dat er uh, psychologische uh, begeleiding steeds meer wordt gedaan. Maar ook coaches worden ingezet, trainingscursussen. Uh, introductieweken, om in ieder geval te zorgen... dat je een beetje uh, fijn in die universiteit rolt... en weet wat je kunt doen en wat je kunt verwachten. En waar heel veel trainingen nu ook op uh, focussen... is uh, nou op dat stukje regie. Uh, het imposter syndrome is tegenwoordig helemaal hip. Dat moet je even uitleggen. Ja, het imposter syndrome is het idee van... ik kan eigenlijk helemaal niks. Uh, en iedereen kan alles beter. En ik ben bang dat ik door de mand val. Uh, dus ik moet maar keihard gaan werken... om maar niet te laten zien dat ik het eigenlijk niet kan. Een soort coping van, van heel hard werken dus. Ja, het is precies coping. Ja, ja. Dat zie je heel veel. En dan zie je heel vaak dat mensen het heel eng vinden om dat los te laten. Dus als ik niet 110% geef, uh, ja, dan ben ik bang dat ik uh, door de mand val. Um, en ja, als je nog niet hebt geleerd om op jezelf te vertrouwen, omdat alles nieuw is. Uh, ja, dan blijft dat vaak zo lang doorgaan. Dat op een gegeven moment de eerste lichamelijke klachten komen. Uh, psychische klachten komen. En we denken van nou, dat zal er wel bij horen. Um, want mijn collega's praten er ook allemaal niet over, die overigens waarschijnlijk ook allemaal wat inpasse zinnen mee kennen. En dat houdt elkaar lekker in stand... waardoor op een gegeven moment de eerste mensen beginnen uit te vallen. En de uitval is gewoon veel te hoog.
1: Hetgeen wat je nu beschrijft... ik, ik herken dat ook uh, letterlijk soms in mensen om me heen. Um, maar hoe spreek je daar iemand nou... Op, op een correcte of goede manier op aan? Wat, wat,
0: wat zou je daarmee kunnen? Ja, het lastige is al, als je het hebt over aanspreken... is het vaak zo'n gevoelig onderwerp... Uh, dat als we mensen erop aanspreken... ligt een beetje aan hoe je het interpreteert... dat het vaak al een heel, heel gevoelig bij diegene overkomt... Um, dus er zou eigenlijk een soort van open uh, cultuur moeten komen... waar mensen zich fijn voelen om te praten over hetgene waar ze mee zitten. En dat kan soms op een heel bazaal niveau zijn. En het kan soms ook zijn van... nou laten we het even niet over werk hebben in, uh, in deze supervisie. Maar laten we eens even kijken hoe het met jou gaat. En hoe het met je hobby's, interesse tonen in andere dingen. Um, om maar iets van een sfeer te creëren waarbij dat wel kan. Um, uiteindelijk op het moment dat je merkt van... goh, het gaat niet goed met iemand dan is het uiteindelijk, kun je het uiteindelijk wel bespreekbaar maken. Je kunt het op de agenda zetten. Maar als iemand er zelf niet mee wil komen, ja, dan wordt het heel lastig om iemand op aan te spreken.
1: Tot nu toe hebben we het vooral gehad over de signalen van werkstress en hoe je een burn-out kunt voorkomen. Maar als we het nu eens omdraaien? Want op zich is stress helemaal niet slecht voor je. Sterker nog. Je hebt zelfs een bepaalde mate van stress nodig om goed te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan je examen, een sollicitatie of een belangrijke pitch. Stel nu dat er situaties zijn waar je stress van krijgt. Moet je er altijd iets aan doen?
0: Ja, wat bij mij dan opkomt is uh, het verhaal over onrusttolerantie. En uh, Wat ik daarmee bedoel is dat we tegenwoordig heel gewend zijn... dat als we onrustig zijn of als we ons vervelen of als we even niets te doen hebben... dat we gelijk iets moeten doen. En wat we binnen de psychologie weten, en dat noem je het associatief leren... is dat als je elke keer een bepaalde actie volgt naar iets wat je voelt... dan ga je jezelf dat aanleren. Dus voel ik onrust en ga ik gelijk een cursus doen? Of voel ik onrust en ga ik gelijk lopen of bezig? Op een gegeven moment leren we onszelf dus aan... door die twee aan elkaar te associëren... dat we op een gegeven moment altijd iets moeten doen als we onrust hebben. Wat weten we nou ook van onrust? Dat het vanzelf weggaat? Dus als je op een gegeven moment onrust weet te tolereren... en niet gelijk in actie hoeft te komen... dan merk je meestal, nou ja, vijf minuten zal de meeste onrust al weg zijn. En dan leer je ook op je zelfvertrouwen... in plaats van dat je altijd een actie of een ander... of iets, iets nodig hebt om rustig te worden. Voor stress is dat een hele belangrijke. Heb ik stress op het werk? Ga niet gelijk in actie? Ga niet gelijk iets doen? Maar laat af en toe ook eventjes gewoon indalen wat er gebeurt. En kijk even, moet ik wel iets doen? Soms is de actie ook niet de, de juiste keuze op dat moment. Het is
1: mooi wat je vertelt, want
0: ik herken in mijn eigen leven, ik heb in feite om de paar jaar eh,
1: soms wel een gevoel van eh, paniek wat me kan overkomen. En daar heb ik nu de laatste keren ook van gezegd van oké, okay, maar ik weet dat ik er weer uitkom. Um, ik weet eigenlijk ook wel dat het nog eens een keer zal voorkomen, uh, maar het zij zo. Uh, het is misschien ook niet zo erg
0: om dat uh, van tijd tot tijd even mee te maken. Maar het sluit heel mooi aan bij hetgeen wat je zegt. Ja, de paniekcirkel, daar zit, de, de, volgens mij noemen ze dat de katastrofale misinterpretatie zit daarin. En dus we hebben een bepaalde angst. En die angst, die gaat ze vertalen in lichamelijke klachten. We gaan daar heel erg op letten. We denken, mijn adem is heel hoog, mijn, mijn hartslag is heel snel. En als we ons daarop gaan focussen, dan is dat op zich nog niet zo erg. Dan worden ze in ieder geval de klachten waarschijnlijk wel erger. Dat noemen we de muggenbult. Als je erop let, gaat hij alleen maar meer jeuken. En op het moment dat je op een gegeven moment wanneer je die dingen ervaart en je zegt dan tegen jezelf, er is iets mis, dat is die catastrofale misinterpretatie. Dan, en dat blijft je herhalen, want je wordt alleen maar angstiger. Dan komt de paniek. Wat dan kun je het beste bij doen bij paniek, en dat zeggen ze ook altijd, eigenlijk gewoon niet zoveel doen. Laat het er maar even zijn. En er zijn wel meerdere tactieken hoor, dus zo makkelijk als ik het nu uitleg, is het vast niet. Maar er zijn wel meerdere tactieken. Maar één van de tactieken is, laat het gewoon even zijn en vertrouw er even op dat je lichaam dat wel weer oppakt. Maar tune even in, hoe gaat het met me? En tolereer de onrust even.
1: Tolereer de onrust even, zegt Bas dus. Want voordat je het weet, krijg je te maken met die katastrofale misinterpretatie. Wat een mooi woord voor een miserabele situatie. Goed, eerder in de aflevering hadden we het al kort even over de leergeschiedenis. Die jonge vrouw die alleen maar erkenning voelde van haar vader als ze hoge cijfers haalde. Als Bas preventief met medewerkers aan de slag kan, zoomt hij daar vaak meteen op in. Ik vroeg hem dan ook hoe een preventieproces
0: dat hij begeleidt eruit ziet. Nou, bij preventie zie je vaak dat de onderliggende problematiek eerder besproken kan worden. Dus we hoeven niet zo snel te gaan naar de lichamelijke klachten en wat de gevolgen ervan zijn. Je kunt veel meer in, insteken op uh, perfectionisme, verantwoordelijkheidsgevoel. Waar komt dat vandaan bij jou? Waar heb je het geleerd? Je ziet bijna altijd dat er een uh, leergeschiedenis achter zit... Het um, kan bijvoorbeeld een pestervaring zijn op school. Uh, jarenlang gepest, dus altijd uh, je sterker moeten maken. Kunnen er kunnen heel veel dingen zijn die op een gegeven moment in het verleden liggen, maar die je meeneemt naar je werk toe. En als we dan weten welke patronen daarin zitten, dan kunnen we op een gegeven moment ook dingen afsluiten. En kunnen we zeggen van nou, dit perfectionisme wat je voelt, wat je gebruikt om jezelf te laten zien, dat had je vroeger misschien nodig in je gezin, maar nu niet meer. Dus durf je ook te experimenteren om dat nu een beetje los te laten. Durf je nu ook uh, een kant van jezelf te laten zien waar je onzeker over bent. En kijken of inderdaad je afgestraft wordt. Of dat je weer op de vingers getikt wordt. Of dat je nu helemaal niet meer in het verleden zit. Dat het daar hoort. Maar dat in hier en nu eigenlijk helemaal niet gebeurt. En dat 80% van jou ook prima is. En op het moment dat dat lukt. Dan zie je dus dat ze dus die 20% los kunnen laten. Dan komt er vaak een enorme last van de schouders. En dan zie je dat mensen op een gegeven moment eigenlijk gewoon heel fijn met het werk verder kunnen gaan.
1: Maar dat betekent dus ook het voorbeeld wat je geeft dat um, mensen wel degelijk dingen kunnen veranderen aan zichzelf. Dat, uh, want ik denk dat dat veel mensen uh,
0: met zich meedragen van ja, ik zit nu eenmaal zo in elkaar. Nou, sowieso als psycholoog kijk je altijd naar wat kan de persoon zelf veranderen. Uh, vooral als de situatie zo blijft zoals die is. En vaak zie je dat je daar echt wel regelmogelijkheden hebt. En vaak denken we van, goh, ik, ja, mijn leidinggevende werk niet mee. Dan wordt er vaak gedacht van, ja, ik moet vrij krijgen, of het moet heel erg mee meegedacht worden, of ik moet meer betalen, betaald krijgen, dat soort dingen. Maar vaak zie je dat je zelf ook al heel veel kan doen. Um, hoe ga je naar het werk toe, hoe, wat doe je in de weekends... Uh, hoe slaap je, um, ben je nog hobby's aan het doen... zijn er nog dingen die je leuk vindt. Een simpel voorbeeld is wat ik veel hoor... is dat mensen leven van uh, iets wat moet naar het volgende wat moet. En in die tussentijd doen ze even dus wat dingetjes. En Het zou natuurlijk alleen al fijner zijn... als je werkt naar leuke dingen die je doet... en tussendoor moet je even werken. En dat is al iets simpels, waarbij je... Um, uh, als dat lukt, er zijn natuurlijk wel tactieken voor uh, hoe je dat doet... Uh, dat je al ziet dat je wel de situatie iets anders kan veranderen. Misschien is het wel belangrijk om daar aan toe te voegen. Wat we vaak merken is dat uh, het belangrijkste wat we merken bij angst en stress... is niet zozeer het hebben ervan, maar meer de interpretatie ervan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de angstbehandeling... dan is het allerbelangrijkste erbij... en angst en stress ligt heel dicht bij elkaar... Uh, is het allerbelangrijkste erbij dat we als eerste zeggen... ja dat je angstig bent, daar kunnen we niks aan doen... Maar als je vervolgens denkt dat je gaat flauwvallen of er geen controle over hebt of er niks mee kan doen... ja, dan gaat die angst pas echt zijn leven leiden. En dus is het heel belangrijk om te beseffen van... nou ja, als ik angst heb, wat doe ik dan? Heb ik dan momenten om eventjes uit te tunen? Kan ik weer tot rust komen? Of is dit iets waar ik gelijk tot actie moet komen? Moet ik er iets aan doen? En dat is met stress ook zo. Heb je duizend safe haven, Dat als je daar komt, daar even kan zitten, even kan ontspannen? Of heb je misschien zes kinderen die allemaal iets van je vragen? Uh, nou ja, en soms maakt de situatie het echt heel erg lastig kan. Maar zelfs binnen die situatie moet je echt naar mogelijkheden gaan kijken, want het alternatief is erger als je uitvalt.
1: Laten we dan toch even inzoomen op die HR-medewerker... Het is wel een hele moeilijke rol, want je ziet toch vaak dat er met twee petten gewerkt wordt. Aan de ene kant die medewerker uh, te woord staan en daar iets mee willen doen. Maar aan de andere kant ook een vertegenwoordiger van het bedrijf, van de management. Um, dus als je met klachten zit, nou ja, dan zou het zo kunnen zijn dat je zelf ook in dubio zit. van: um, Ga ik nou bij die HR-medewerker
0: binnenlopen of doe ik het niet? Nou, dat is een hele goede vraag. En Wat je dus vaak merkt is dat als die open aanspreekcultuur of, of die open cultuur om over dingen te praten er niet is... Dan uh, gaan mensen ook niet bij een HR-medewerker uh, vertellen wat er gebeurd ben. Dus uh, ik kom heel veel HR-medewerkers tegen. En de ene die zegt van nou ja, ik spreek af dat wat besproken wordt, dat ik dat niet uh, verder deel. De andere zegt, nou, dat kan ik echt niet maken... want ik heb ook uh, inderdaad die dubbele pet op. Dus het is heel erg per persoon weer afhankelijk. Um, ja, het is een beetje... Een, als je zegt van, nou, ik ga meer uh, duidelijk zijn... dat ik ook aan de basenkant sta in sommige delen... dan verlies je vertrouwen. Ga je te veel op het vertrouwen zitten... dan kom je misschien allemaal dingen te weten... waar je eigenlijk iets mee moet, maar niks mee mag. Dus ergens is dat altijd balans vinden tussen die factoren... Uh, ik denk dat het vooral handig is om in ieder geval op uh, praktisch vlak duidelijk te maken wat de gevolgen zijn. Want dat vind ik wel de verantwoordelijkheid van een HR-medewerker. En dan iemand te ondersteunen om de juiste personen te vinden, om je daarbij te helpen. Wat een coach kan zijn, kan een leidinggevende zijn, uh, in ieder geval iemand die ze daarin vertrouwen. Ja.
1: Zie je nu ook in jouw praktijk dat er sommige mensen zijn die uh, de klachten gewoon echt een beetje bij zich houden en, en uh, het niet willen delen. Bijvoorbeeld omdat ze een tijdelijk contract hebben of op een andere manier uh, ja, toch benauwd zijn om, om dat open te gooien.
0: Ja, absoluut. Ja, het gebeurt heel veel dat mensen inderdaad denken van ja, als ik nu hier eerlijk over ga zijn en mijn contractonderhandeling komt eraan, ja, dan ben ik bang dat het niet gebeurt. Uh, dat zie ik heel veel als psycholoog, omdat ik natuurlijk beroepsgeheim heb. Dus mij vertellen ze het hele verhaal. En dat is soms ook wel lastig. Uh, aan de andere kant hebben vaak leidinggevenden dat ook wel door, maar die durven het dan ook niet bespreekbaar te maken omdat ze bang zijn dat ze iets verkeerds zeggen. Dus het, zit, het, het is zo'n spanningsveld wat er echt heel duidelijk is, maar dan een soort van niet besproken mag worden. Ja, en daarvan zei je zojuist
1: ook van daarin is het juist belangrijk om die open cultuur eh, te creëren en te zorgen dat het wellicht ook gewoon bij je professionele ontwikkeling hoort om eh, ook op dat vlak jezelf te ontwikkelen.
0: Ja het ligt er natuurlijk aan of uh, de mensen waarmee je spreekt wel uh, te vertrouwen zijn of betrouwbaar zijn. Want het kan natuurlijk best zijn dat iemand denkt van nou we lopen al drie jaar met iemand samen te werken en die persoon uh, nou, die is heel erg vaak ziek op een gegeven moment willen we dit afsluiten. Dat zou een goede reden kunnen zijn. Uh, en om dan te vragen van... Nou, wil je openlijk vertellen wat er aan de hand is? Dat nou, geef ik je te doen.
1: Hoe, hoe zou je als uh, leidinggevende of als HR-medewerker... om moeten gaan met iemand waarvan je merkt... dat hij bang is om de klachten te delen? Want je hebt er natuurlijk wel mee te maken. Je, je ziet de signalen mm -hmm. en, en je merkt... Het, wellicht de geslotenheid uh, van de persoon.
0: Ja, het ligt dus aan de persoon. Uh, ook wat je zelf kan... Ik hoor sommige leidinggevenden die zeggen van... goh, ik wil heel graag een, een fijn aanspreekpersoon zijn. Maar ja, dat, dat vergt nog wel wat van je als leidinggevende dat je naast het praktische overzicht ook nog eens een keer... heel veel empathie moet tonen, rust moet hebben... ruimte moet geven aan iemand. Um, dus soms is het ook beter om te zeggen van... nou, uh, we gaan je extra laten ondersteunen met een coach. Wat ik, wat ik vooral belangrijk vind, uh, is, is dat woord regie weer. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen... wat heb jij nu nodig uh, van mij? In plaats van dat een leidinggevende... wanneer die denkt van dit loopt niet lekker... Nog duidelijk gaan maken... ...dit moet je doen, dat moet je doen, zus moet je doen... ...en het kan ook zijn van je moet rust nemen... ...of je moet nu verplicht een week thuis zitten... ...dan nog steeds heb je de regie niet. En uiteindelijk denk ik dat de grootste winstfactor... ...zou zijn op het moment dat iemand zelf de mogelijkheid krijgt... ...om te zeggen van hé, hey, ik heb nu dit nodig. En soms kan dat zijn dat iemand zegt van... ...nou, ik wil eigenlijk gewoon op een dag drie keer een pauze van tien minuten. Hè? Uh, en als iemand dat vraagt en je geeft dat... ...kan dat soms die drie keer een pauze van tien minuten... ...veel meer doen dan dat je iemand zeg maar een maand thuis laat zitten. Kortom,
1: als HR-medewerker of leidinggevende is het best lastig om goed preventief in te kunnen grijpen. Uiteindelijk is het vaak de persoon in kwestie die zelf moet aangeven of er iets speelt. Zorg in ieder geval voor een open en veilige werkomgeving. Probeer dat er in je organisatie op stresssignalen wordt gelet. En het kan ook geen kwaad om de risicogroep van jonge medewerkers en vooral vrouwelijke jonge medewerkers wat beter in het vizier te hebben. Ga gewoon regelmatig met hen in gesprek, want uiteindelijk is preventie het beste medicijn tegen werkstress en burn-out. Dit was Werkstress de baas. In de volgende aflevering gaat het over het verlies en verandering op het werk. Onderwerpen waar we liever niet over praten. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify, iTunes of waar jij de podcast vandaan haalt. En hou natuurlijk de website van ABU in de gaten. Mijn naam is Jan van der Hogen, tot de volgende keer.